1: fractures territoriales, emploi, les structures dans lesquelles il ou elles travaillent tentent de répondre aux enjeux sociaux et aux environnementaux auxquels nous sommes tous confrontés aujourd'hui. On pourrait les percevoir comme des héros et héroïnes du quotidien, mais la plupart rejettent cette appellation chevaleresque. Je suis Nicolas Froissart, porte-parole du groupe SOS, et je compte bien vous montrer que ces femmes et ces hommes sont bel et bien des modèles à suivre. Gouvernante en EHPAD, pharmacienne en addictologie, travailleur social ou encore chef cuisinier, toutes et tous vont, le temps de ce podcast, ouvrir les portes de leur quotidien. Alors concrètement, ça ressemble à quoi une journée dans une association Quelles sont les qualités requises Quels écueils faut-il éviter Comment affronter les moments de doute Toutes ces questions, et bien d'autres encore, trouveront leurs réponses dans ce podcast qui tend le micro à celles et ceux que l'on n'entend pas. Celles et ceux qui travaillent dans l'ombre pour faire fleurir une société un peu plus belle. Elle aime expliquer, elle aime convaincre. Ce n'est sans doute pas un hasard si Galatée est aujourd'hui directrice d'un établissement de santé dans le Val-de-Marne, après avoir suivi une formation de sociologue. Comment en est-elle arrivée là Je pense que le mieux, c'est qu'elle vous le dise elle-même.
0: Donc on se rencontre aujourd'hui dans le cadre de mes fonctions de directrice d'un établissement de santé du groupe SOS Santé, qui est situé à Villiers-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Alors pour me présenter un petit peu plus quand même, euh, donc moi je suis sociologue de formation, j'ai un profil un peu atypique pour un directeur d'établissement. En plus d'être une femme, accessoirement, ce qui n'est pas forcément le cas le plus fréquent pour diriger un établissement de santé. Donc j'ai fait des études de sociologie, j'ai travaillé ensuite dix ans dans le secteur associatif, avant de diriger un établissement de santé pédiatrique et d'arriver dans l'établissement que je dirige depuis quatre ans.
1: Qu'est-ce que tu faisais avant
0: alors du coup, avant d'arriver au groupe SOS Santé, j'ai toujours travaillé dans le secteur associatif. Ça a toujours été quelque chose d'important pour moi qui avait du, du sens. Je suis issue d'une famille de fonctionnaires. Donc les valeurs aussi d'engagement au service des populations les plus fragiles ou vulnérables a toujours eu quelque chose voilà, qui, qui résonnait pour moi en tout cas. Euh, les études de sociologie m'ont aussi donné l'occasion de chercher à comprendre, d'écouter... Euh, et quelque chose qui, je crois, a ensuite orienté aussi mon, mon parcours et ma manière de manager et de diriger aussi mon établissement.
1: Qu'est-ce qui fait que tu es arrivé à ce, à ce poste que tu occupes aujourd'hui
0: Alors, j'ai travaillé avant déjà dans, le, dans la direction de structures associatives autour de projets relativement innovants à l'époque qui m'ont donné l'occasion d'acquérir des, des compétences que je mobilise aujourd'hui. Et notamment, euh, j'aime beaucoup travailler de manière pluridisciplinaire et euh, faire travailler ensemble euh, les médecins euh, et l'ensemble des professionnels de santé. Dans l'établissement que je dirige aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important pour pouvoir euh, proposer une prise en charge de qualité. Et donc, je travaille beaucoup avec les équipes sur l'organisation euh, de temps euh, collectif pour euh, permettre des prises en charge euh, de qualité.
1: Peut-être revenir justement sur cet établissement que tu diriges
0: Alors c'est un établissement qui est assez euh, atypique au sein du secteur santé, puisque c'est un, un établissement de soins médicaux et de réadaptation. On accueille des patients suite à des séjours euh, chirurgicaux, pour des séjours de rééducation intensive. Et ce qui est très particulier dans cet établissement et qui m'a intéressée, c'est la partie euh, pédiatrique de l'établissement puisque le centre de rééducation fonctionnelle donc de Villiers est un des, des rares établissements à pouvoir proposer des prises en charge en rééducation qui sont très rares, en, même en France, hein, puisqu'on a un établissement de recours national et régional. On travaille avec les trois grands hôpitaux parisiens qui sont l'hôpital Necker Enfants Malades, l'hôpital Trousseau et Robert Debré, sur des rééducations d'enfants qui sont dans des situations assez complexes soit des enfants polyfracturés suite à des accidents de la voie publique, soit des allongements de membres euh, ou des interventions sur la colonne vertébrale qui demandent ensuite des rééducations assez spécialisées que nos rééducateurs savent faire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le cadre aussi associatif euh, que propose le groupe SOS Santé fait qu'on est aussi capable d'accueillir des enfants qui n'ont pas de droit ouvert et que là, par exemple, en ce moment, on a un, une petite coétienne, un ukrainien, qu'on accueille au, au CRF. Donc ça, c'est des prises en charge qu'on est capable de faire et c'est des enfants qu'on accepte de prendre, même si on sait que leurs droits sont pas ouverts et qu'on va tout faire en sorte, bien sûr, pour qu'ils aient leurs droits ensuite ouverts. Et puis, c'est des, des enfants aussi, c'est la, la possibilité qu'on a aussi euh, de garder un peu plus longtemps que la durée moyenne de séjour, pour parler un peu jargon de, du secteur sanitaire. Euh, certains enfants, parfois, quand ils sont dans des situations qui nécessitent euh, des protections des services sociaux, où là, on va aussi... Euh, garder les enfants un petit peu plus longtemps ce qu'on pourrait peut-être pas se permettre aussi dans d'autres dans le secteur privé lucratif par exemple puisqu'on a des enjeux sur la tarification et les durées de séjour dans le secteur sanitaire qui sont importants et là nous on peut se permettre par un modèle économique aussi à côté, hein, qui permet aussi d'équilibrer après le budget du CRF, parce qu'évidemment il faut être responsable par rapport à ça, mais voilà, ça c'est des choses qui, que je trouve très intéressantes dans l'établissement.
1: Est-ce que quand tu étais enfant tu rêvais un métier en particulier
0: Pour être totalement sincère, je rêvais d'être enseignante, parce que j'aime transmettre et je suis un, un peu hybride entre euh, les expériences paternelles et maternelles du secteur de la santé d'un côté et de l'enseignement de l'autre. Et je pense que finalement, ça fait aussi ce que je suis aujourd'hui totalement, c'est-à-dire que j'aime expliquer, j'aime convaincre, et que euh, en rêvant d'être enseignante, c'était un peu mon idée, c'était d'embarquer aussi un peu les autres. Et je trouve que dans la fonction de management, et de directeur, c'est ce qu'on essaye de faire, voilà, de guider, d'être assez déterminé aussi, et de voilà, d'expliquer, d'être juste aussi dans le quotidien, au travail avec les collaborateurs. Et ça, c'est vrai qu'une des chances que j'ai en dirigeant l'établissement que je dirige aujourd'hui, c'est sa taille. On a 150 salariés et 140 patients, en gros, présents par jour. Ça reste un établissement de taille modeste, qui commence à être un peu important, mais ça permet de connaître chacun, ça permet d'avoir des relations interpersonnelles qui sont directes. Ça aussi, c'est quelque chose que j'apprécie. Engagé. Est-ce
1: que tu as une journée type J'imagine que pas trop, mais si jamais il y en a une, à quoi elle ressemble
0: Alors la journée type, elle va être euh, d'essayer de maintenir mon agenda prévu à peu près euh, comme il l'était, pour faire face aux imprévus assez concrets du métier de directeur d'établissement, parce qu'on a toujours prévu de faire quelque chose et finalement il va se passer plein d'autres catastrophes techniques et matérielles, par exemple, assez concrètement. Donc ça peut être aussi bien des rendez-vous... Euh, de recrutement, de suivi du budget avec la chef comptable et de switcher avec un rendez-vous avec l'équipe du siège sur une problématique un peu spécifique. Ça va être aussi, euh, voilà, si je prends ma journée d'hier, recevoir un père euh, de famille euh, dont la prise en charge est un petit peu complexe, en tout cas dont celle de son enfant est complexe et, et lui pas forcément toujours très simple à, à accompagner. Donc bon, venir en appui aussi des, des équipes. Voilà, hier, euh, j'ai participé le matin même euh, à la signature du contrat local de santé à la mairie de Villiers-sur-Marne en présence de la directrice générale de l'ARS Île-de-France et de plusieurs collègues à la directrice générale de centres hospitaliers du Val-de-Marne. Donc voilà, on est assez polyvalent, euh, finalement. Il faut être euh, capable, euh, je pense, de switcher de choses extrêmement concrètes qui vont des, des fuites d'eau ou aux problèmes de toiture ou de jardin à des problèmes disciplinaires aussi euh, dans le cas des ressources humaines sur les recrutements voilà. moi c'est ce que je trouve passionnant dans mon métier c'est d'être voilà c'est l'ensemble de ces, ces environnements euh dans lesquels on est émergé, dans lesquels on doit switcher.
1: Il y a un aspect que tu préfères justement au sein de ton travail
0: C'est difficile parce qu'il y en a bien sûr beaucoup, mais euh, je pense que la prise en charge de la pédiatrie et l'accompagnement de mon équipe pour euh, prendre en charge de manière globale chaque situation, notamment quand elles sont compliquées, c'est quelque chose que, que j'aime bien faire. Mon profil et mon expérience en tant que sociologue m'ont sûrement amené aussi à m'intéresser plus à ça que aux aspects de la gestion aussi financière qui est très importante bien évidemment aussi que je suis peut-être même un peu plus que d'autres parce que étant pas mon cœur de métier j'essaie d'être bien bien vigilante mais voilà j'aime discuter avec les équipes soignantes dont je respecte beaucoup le, le travail et donc je m'applique aussi à, à animer aussi euh, l'ambiance aussi générale de l'établissement pour faire en sorte que les gens aient envie d'y rester aient envie d'y venir euh, donc je m'implique aussi beaucoup sur les recrutements. Je ne délègue pas ça au service RH. En général, je, je vois toujours les, notamment les cadres qui sont recrutés pour euh, voilà, poser un peu un, un cadre de travail, une qualité de vie au travail euh, que j'essaie de faire passer pendant cet entretien-là autour aussi des projets qu'on porte dans l'établissement qui sont un petit peu innovants, qui me semblent aussi être un levier un levier important pour justement fidéliser les, les équipes. Et ça, c'est peut-être quelque chose euh, sur lequel je pourrais insister aussi dans ce qui me plaît dans mon travail au quotidien, c'est la conduite de projets innovants pour lesquels euh, on a mis en place un certain nombre de choses avec le siège et le groupe SOS Santé, puis avec d'autres secteurs d'ailleurs de d'SOS Santé, autour notamment de la création d'une maison des parents dont on peut peut-être un petit peu parler. Alors comment est venue cette idée Ça fait très longtemps apparemment que les équipes de l'établissement y pensent et ça ne s'est jamais fait, curieusement. Je me suis un peu interrogée d'ailleurs là-dessus. Mais pour finir, l'idée, c'est de pouvoir accueillir les parents des enfants qui sont hospitalisés pendant plusieurs mois chez nous, parce qu'on peut avoir des séjours qui durent deux mois, trois mois, jusqu'à six mois et de pouvoir euh, leur proposer des logements euh, accessibles financièrement, puisqu'en Ile-de-France, c'est très compliqué de se loger. Quand ils n'ont pas d'entourage et qu'ils viennent, par exemple, des départements d'outre-mer ou de l'étranger, c'est très compliqué de se loger en Ile-de-France et donc de rester euh, auprès de son, son enfant. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, il y a aussi un modèle économique qui est favorable aussi à, à l'accueil de patients euh, qui viennent d'outre-mer ou de l'étranger, mais l'idée, c'est d'avoir la possibilité d'accompagner les parents le mieux possible et qu'ils se sentent pas étrangers à, à l'établissement. Donc, ça, la maison des parents, du coup, est, est un, un chouette projet. On va, on va construire huit logements pour l'instant. On aura la possibilité d'extension de, après. On en a profité aussi pour rénover l'école parce que ce qui est important aussi dans notre établissement, c'est que du coup, on a une école, comme on a une obligation de continuité pédagogique pour les enfants hospitalisés. Et donc, euh, on a travaillé un beau projet, la plurisectorielle du, du groupe, euh, avec le secteur emploi et avec euh, le secteur culture, puisqu'on va avoir une école, une cour d'école, notamment, euh, un peu luxe. Enfin, luxe. En tout cas, l'idée, c'est d'avoir mobilisé un artiste euh, qui a réfléchi avec les équipes dans le cadre de, de groupes euh, de travail qu'on a mis en place en interne avec, euh, avec SOS Culture et avec euh, Caroline Courreau de l'association Troisième Pôle qui va nous permettre d'avoir une cour qui fait écho à plein de problématiques qui sont celles de, du parcours des enfants. Il de, s'est inspiré de, de, du déplacement en fait en cas de cru du Mississippi et des cartographies en couleur des déplacements du lit de la rivière. Parce qu'en nous entendant parler du parcours des enfants, de cette question des lits physiques, hein, là on ne parle pas de lit de rivière, on parle de lit d'hospitalisation de la mer, à la mer qui est très présente aussi dans le parcours en pédiatrie. Et là, on parlait plutôt des bras de, de, de la rivière qui se jette dans la mer. Enfin, bref, une très belle métaphore qui parlait beaucoup à, à nos équipes et à nos enseignants. Et donc, on est en train de travailler sur ce projet de cours qui va avoir des tracés, en fait, au sol, euh, tout en maintenant nos prérequis qui sont l'accessibilité en fauteuil, en lit médicalisé, parce que la plupart de, des enfants, pendant nos séjours, ils sont en fauteuil ou ils sont en, en lit allongé, euh, alité pendant plusieurs semaines. Alors, au total, on peut avoir entre 50 et 60 enfants euh, au CRF qu'on accueille en hospitalisation complète, ça veut dire 24 heures sur 24. Euh, et quelques-uns en, en hôpital de jour, ça veut dire qu'ils rentrent à la maison. C'est très rare en pédiatrie parce que les parents ne sont pas disponibles pour les accueillir tout au long de la journée. Euh, mais donc, ils sont surtout en hospitalisation complète avec nous pendant, euh, du coup, 24 heures sur 24. Engagés.
1: Est-ce que tu te considères, toi, tes équipes, euh, comme une héroïne, comme des héros
0: Alors non, non, mais au demeurant pendant le Covid, il y a quand même eu le sentiment qu'il fallait avoir du courage pour sortir aller travailler. Les équipes racontaient qu'elles pleuraient dans leur voiture avant d'arriver, d'entrer dans l'établissement. J'ai eu... Euh, voilà, ça été assez compliqué, assez, assez violent.
1: Parce qu'elles avaient peur Parce, parce qu'elles que...
0: avaient peur, parce qu'elles avaient peur, et je crois qu'on a tous eu peur, on peut, on peut le dire. <rire> Et surtout euh, au début, oui,
1: c'est vrai qu'on savait pas surtout trop. Surtout au voilà. début,
0: voilà, les, on savait pas trop à quoi on avait à faire. Après, on a, on s'est raisonné, on a raisonné notre anxiété, on a été équipés surtout. Euh, donc ça, ça nous a permis aussi de voir un peu différemment les, les choses, mais ça nous a aussi, euh, soudés aussi au sein des équipes. Ça nous a obligés à plus de communication en interne. Et, il euh, y a pas très longtemps, j'entendais, euh, le ministre de la Santé et de la Prévention, ça m'arrive pas très souvent de le citer, mais en l'occurrence, à l'occasion des états généraux des ressources humaines en santé là, que l'ARS avait organisé il y a pas très longtemps, il nous a appris, euh, j'ai pas vérifié, hein, mais j'espère qu'il s'est pas trompé, les ministres quand même, euh, que l'idéogramme de crise en chinois était la réunion de deux idéogrammes, d'un idéogramme qui voulait dire « danger » et d'un idéogramme qui voulait dire « opportunité ». Alors, j'ai trouvé ça assez joli <rire> Et c'est l'idée, il bon, y a la crise du Covid, mais j'ai envie de dire des mini-crises, on en a un petit peu tout le temps, des imprévus, des gens qui s'en vont, des... voilà, ça fait partie du quotidien. Et à chaque fois, il faut essayer de le voir comme aussi une opportunité de soit de redéfinir un peu son organisation, soit de trouver quelqu'un qui a des compétences différentes et de s'ajuster, de s'adapter. Donc euh, voilà, ça c'est sûr que le, le, le Covid a été à un moment extrêmement compliqué. Il a été aussi l'occasion de montrer qu'on avait des ressources dans le système de santé importantes ce qui a été aussi extraordinaire à vivre.
1: Est-ce que tu as euh, le, le sentiment d'influencer la, la société dans laquelle on vit euh, par le métier que tu fais ou par l'établissement que tu diriges
0: Absolument, c'est-à-dire qu'assez souvent, je trouve que d'ailleurs le clivage entre la politique et le métier qu'on fait dans notre engagement euh, professionnel, il n'est pas forcément très justifié, parce que je pense qu'on change aussi beaucoup le cours des vies, à la fois euh, dans le management qu'on fait de nos équipes, et le parcours de vie des patients qu'on accueille. Euh, parce que même s'ils ne sont pas là longtemps avec nous, on, on est acteur aussi du changement de leur vie. On va leur permettre de, pour la plupart de, de remarcher.
1: Combien de temps en moyenne
0: Alors en moyenne, côté pédiatrique, ils vont rester euh, deux mois, trois mois. Parfois un petit peu moins, parfois plus quand c'est plus compliqué. Mais ça fait quand même une tranche de vie. On a parfois d'ailleurs des patients qu'on grandit, qui veulent revenir visiter parce qu'ils ont des souvenirs. Donc c'est assez touchant. Et puis on a aussi de plus en plus des situations pour lesquelles on est malheureusement obligé de faire des déclarations d'informations préoccupantes aux services sociaux parce qu'il y a des carences éducatives. Je pense notamment, là en ce moment, on a deux enfants qui sont tombés de balcon pour lesquels les situations sont assez compliquées. Donc c'est des situations sur lesquelles on va aussi engager un repérage aussi de ces difficultés-là et de la mise en place de mesures aussi éducatives ensuite qui sont finalement très importantes pour la vie de cet enfant-là et de ses familles. Donc euh, oui je pense par mon travail et par le travail de mes équipes on change tous les jours la vie des, des gens en accueillant aussi comme je disais tout à l'heure des enfants qui viennent de l'étranger, qui parlent pas français, qui sont perdus, des enfants autistes qui ont des interventions en orthopédie et donc à chaque fois on, on apporte une pierre dans, dans l'ensemble du parcours de ces enfants-là mais je, crois que oui, je pense qu'on change leur vie, on contribue à la changer.
1: Comment tu vois évoluer ton, ton métier dans les années qui viennent Est-ce qu'il y a des enjeux particuliers
0: Alors oui, il euh, y, y en a plusieurs. Euh, évidemment, euh, banalité pardon pour tous les directeurs qui nous écouteraient, mais le recrutement et l'attractivité dans nos établissements, c'est une préoccupation euh, quotidienne.
1: Il faut revaloriser euh...
0: Alors la, la rémunération, évidemment, est un facteur de reconnaissance, de mobilisation. Euh, les, les professionnels se comparent avec les rémunérations dans le reste de l'Europe et on est encore en retard, malgré les efforts qui ont été faits. Euh, ça, c'est un premier point qui est important. Après, il y a un autre point, je, je pense, c'est la, la manière dont on manage aussi dans les établissements. Euh, parce que là, on, on, je, je l'entendais avec Cécile Pédonier, là dans l'atelier le, dans sur le, le, les recrutements. Ce qu'attendent aujourd'hui les, les nouveaux professionnels, c'est justement qu'on donne du sens à, à leur engagement, mais que ce soit assez concret. Et donc, il faut leur donner envie aussi de, de comprendre aussi pourquoi ils travaillent, dans quel cadre plus général ils s'engagent, autour de quelles valeurs partagées. Et les projets aussi un petit peu innovants qu'on peut conduire dans les établissements, je pense, sont de nature aussi à, à, à mobiliser les équipes, à leur donner envie de s'impliquer, de s'engager, de rester dans les établissements, de donner aussi leurs idées. Je crois que c'est important aussi ça pour les directeurs aujourd'hui et dans, dans la, la manière de manager euh, à venir, c'est d'être capable aussi de créer des conditions qui font que les gens expriment leurs idées de projet, les choses qui, qui, qui seraient utiles parce qu'ils sont les mieux placés dans les prises en charge pour savoir de quoi il y a besoin. Euh, et ça, c'est peut-être le fait que je sois sociologue aussi qui fait que j'ai cette oreille-là aussi pour partir vraiment du, du terrain et, et du concret. Euh, et ça me paraît très important. Après, sur le secteur de la santé lui-même, je pense qu'il y a, comme dans le secteur médico-social, une grosse inquiétudes et une mobilisation aussi des jeunes qui est à faire pour nous, de leur redonner envie de faire nos métiers qui sont extraordinaires. Donc il y a beaucoup de travail à faire dans les instituts de formation de soins infirmiers ou dans les instituts de formation d'aide soignants il y en a plusieurs au sein du groupe SOS. Je pense que ça, c'est vraiment un levier. Il faut redonner envie aux jeunes de nous rejoindre, leur montrer ce qu'on fait, faire connaître ce qu'on fait davantage. Euh, après, sur le secteur de la santé, je pense qu'il y aurait des simplifications à faire administratives. Je repensais en, en, au nombre de reportings, d'indicateurs, de tableaux, d'enquêtes de, auxquelles on doit répondre, que ce soit les soignants ou les directeurs, c'est pharaonique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement démoralisant, qui est chronophage, euh, et qui pourrait être vraiment simplifié. D'ailleurs, pendant le Covid, tout avait été supprimé, on n'avait plus de tableau à renvoyer, il n'y avait plus besoin. <rire> Comme quoi, ça ne devait pas être si indispensable que ça. Donc voilà, il y a juste, sûrement un juste milieu à, à trouver, bien sûr.
1: Est-ce que tu pourrais faire un autre métier
0: euh, Oui, certainement. Moi, je pense qu'on pourrait me lâcher à peu près n'importe où. J'arriverais à retomber sur mes pieds, à trouver des idées, à organiser un petit peu les choses.
1: Du moment qu'il y a du sens et voilà, peut-être des équipes aussi avec lesquelles travailler au quotidien.
0: Tout à fait. Résoudre des problèmes, même si c'est un peu casse-tête. J'adore ça.
1: Merci à Galaté de nous avoir partagé un bout de son quotidien. J'espère que ce moment passé en sa compagnie vous aura plu et inspiré pour agir à votre tour. Engagé est un podcast imaginé par Sogood et le groupe SOS. De prochains épisodes arrivent très vite pour mettre en lumière de nouveaux combats et surtout, celles et ceux qui les portent. Il suffit de prendre le temps de les écouter, sans parler à leur place, pour se rendre compte que certaines et certains portent des actions et des solutions viables pour faire tenir le vivre ensemble. Et au groupe SOS, il y aura toujours de la place pour celui ou celle qui veut s'engager dans ces métiers du social. A bientôt sur nos réseaux, en podcast ou sur les plateformes de streaming. Ou bien directement sur sogoodradio.fr. C'était Nicolas Froissart. On se retrouve très vite et d'ici là, prenez soin de vous et aussi des autres.